0: به نام خدا دونالد کلیفتون روانشناس امریکایی تو کتاب کشف توانمندی ها میگه هر انسانی سی و چهار تا هوش یا استعداد داره که هیچ انسانی وجود نداره و نخواهد داشت که همه سی و چهار تا استعدادش خوب و درجه یک کار کنه در عین حال هیچ آدمی در کره زمین وجود نداره که حداقل تو 5 تا از این سی و چهار تا استعداد نابغه نباشه سلام به قسمت سیزدهم پادکست تاریخ از بیخ خوش امروز جمعه بیستم اسفند ماه سال 1400 استش من هم حامد هستم میزبان شما دوستانم تو قسمت قبل یک توضیحات اولیه در مورد کوروش و حقامنشی ها شنیدیم و خیلی مختصر هم با لیدیا آشنا شدیم تو این قسمت میخواییم بریم جریاناتی که بین کوروش و کروزوس پیش اومده رو مرور کنیم پس با من همراه بشیم تو سال 585 قبل از میلاد، دولت لیدی و بعد از اون جنگی که بین هوبخشتر و آلیات درگرفته بود و به خاطر اون خورشید گرفتگی که به وجود اومد و طرف این جنگ اونو نشونه خشم خدا تصور کرده بودند صلح کردن و تا سالها در کنار هم تو آرامش داشتن زندگی میکردن. که حتی میگن کروزوس آسیا پسرهای آلیات و هوبخشتر با هم پیمان برادرخوندگی خوندگی بسته بودن. تا در سال 550 قبل از میلاد آسیا به دست کروش کبیر شکست میکاره و حکومت میفته دست هخامنشیان. حالا اینجا کروزوس که الانم حدود 10 سالی هستش که پادشاه لیدیه شده احساس خطر میکنه. او میبینه که توازن قدرت تو منطقه داره به هم می‌ریزه و حالا که دیگه مادها وجود ندارن دیگه خبری از عهد و پیمان بین لیدی و ها پس نیستش. فکرتیم که از اون کارهای کوروش که تو قسمت قبل در موردش صحبت کردیم باخبر میشه احساس میکنه که کوروش یک فرد قدرت طلبه که به همین جانشینی آسیا و سرزمین مادها بسنده نمیکنه بنابراین همونطوری که قبلا گفتم کروزوس به واسطه پیمانی که با ها داشت احساس کرد میتونه کوروشو بنشونه سر جای خودش حداقل مطلب اینه که وقتی با کروش جنگ کنه و اونو شکست بده شاید نتونه ایران رو تصرف بکنه یعنی خب با این کار خیالش از خطر کروش فعلا میتونه راحت باشه. در نتیجه تو سال 547 قبل از میلاد یعنی سه سال بعد از اینکه کروش بر راستی او پیروز شده بود کروزوس تصمیم می‌گیره به ایران و حکومت هخامنشیان حمله کنه یادمون هست دیگه تو این سه سال هم کروش مشغول آباد کردن ایران و متحد کردن مردم ایران بوده. البته خیلی از سران دولت لیگ با کروز مخالفت کردن و بهش گفتن که حالا که پارسا با ما کاری ندارن بهتره ما هم سرمون تو کار خودمون باشه و درد سر برای خودمون درست نکنیم تازه ما یک کشور با حکومت و پادشاهی ثروتمندی هستیم و داریم تو ناز و نعمت زندگی می‌کنیم ولی ها اصلا چنین زندگی های رو تو خواب خودشون هم نمی‌بینن پس اگر الان با اونا جنگ کنیم و پیروز بشیم چیزی خاصی گیرمون نمیاد ولی اگر ازشون شکست بخوریم اونا که تا حال زندگی راحت و مرفهی بیان اینجا جملات ما رو ببینن دیگه بیرون برو نیستن و پس بی خیال جنگ با اونا بشون. ولی کروزوس پادشاه لیدیه گوشش به دهکار هرپا نبود. اون تصمیم خودشو گرفته بود. ولی با همه این وجود اون برای قوت قلب رفت سراغ غیبگو و پیشگوهای معبد دلفی. حالا بیانید در مورد معبد دلفی که چند بار اسمشو تا حالا آوردیم یکم بیشتر بدونید. تو یونان باستان معابد خیلی زیادی وجود داشت حتی تو شهرهای کوچیک هم چندین معبد ساخته بودن که هنوز هم بعضی از اون معبدها باقی مونده بعضی هم فقط آوره های ازشون جامونده و بعضی هاشون هم دیگه هیچ چیزشون نیستش تو دین یونان باستان هر معبد مختص یک خدای خاص بوده و معتقدقب بودن که خدای اون معبد مدام برای سرکشی به اونجا میاد. تا اینکه بالاخره اینا اومدن با هم دیگه یه سری های دینی خاصی تو یونان ساختن که همه شهرهای مختلف اون معابد رو به عنوان های مشترکشون قبول کردن. اگر علاقه‌مند بشین چند تا از معروفترین معابد های یونانیان رو تو صفحه اینستاگرام پادکست به همراه شما معرفی میکنم برید ببینید به بر نظر خودم جالب یکی از اون های اصلی معبد دلفی بود که در نزدیکی شهر آتن در قرن 6 قبل از میلاد ساخته شد. یونانیان معتقد بودند که این معبد به خدای آپولون تعلق داره. آپولون هم خدای خورشید و روشنایی بوده که هنر اصلیش غیب‌گویی بود. کلا تو یونان باستان هر خدایی یه هنری داشته. مثلا اسکلپیوس که پسر همین آپولون بوده، هنر شفا بخشیدن به بنده بوده. عکس اپلون اسکلپ ویروس که اینجا اسمشونو این اوردیم هم میتونه صفحه اینستاگرام پادکست ببینید البته چون عکس اپلون یکم مورد منکراتی داشت مجبور من شدم اونو سانسور شدهش بذارم کلا این خدایان باستان و اعتقاداتی که در موردش داشتن حالا چه یونان چه ایران همشون خیلی جالبه و شنیدنیه حالا شاید یه قسمت رو به عنوان زنگ تفریح در مورد همین خدایان باستان بذارم در آینده ببینید تا چی پیش میاد به همه ها و کانه‌های معبد دلفی پوتیا می‌گفتند. پوتیا هم از کلمه پیتون گرفته شده که اسم اجداهای بوده که توسط همین آپولون خدای خورشید کشته شده. که اصولا پوتیاها زن بودن و همیشه مردم یونان برای مشورت و کارشون خدمت همین پوتیا و معبد دلفی می‌رفتن. تا اونها به واسطه ارتباطی که با آپلون داشتن و اونم می‌تونسته پیشگویی کنه، راهنماییشون کرده اول اون فردی که میخواسته از پوتیا مشورت بگیره، یه قربانی برای کشش های مرد معبد کرده بعد اون کشیش مرد درخواست فرد مراجعه رو به پوتیا می‌گفت و جوابشو برمیگردنده. که اگر یادمون باشه گوکس که جد کرزوس بود زمانی که پادشاهی رو دست میگیره اونم هم مشورت میره سراغ پوتی های مبد دلفی خب حالا که با مبد دلفی آشنا شدیم برگردیم به جریان خودم پس فهمیدیم که کروزوس هم برای اطمینان پیدا کردن رفت سراغ معبد دلفی و پیشگویه های اونها. طبقه روالی که گفتم اون اول باید برای معبد قربونی میکن. کروزوس دستور از سه هزار تا حیوان قربونی کنن و به همراه زرفای پر از طلا و جواهرات قیمتی و لباسهای ارغوانی خیلی شیک و فاخر پیشکش معبد کنن. کروزوس از های معبد پرسید که آیا با کروش و پارس ها جنگ کنم یا نه که در جوابش بهش گفتن که اگر کروزوس با کروش به بجنگد دولت و امپراتوری بزرگی را منحدم خواهد کرد فقط باید از قدرت‌های دیگه منطقه هم کمک بگیریم. کروزوس از این جواب حسابی خوشحال شده حال کرد دوباره معبد دلفی رو پر از هدیه پیشکش کرد در نتیجه کروزوس اول از همه پیکای به یونان تا از ها کمک بگید. ولی اونا حاضر به کمک کردن به کروزوس بعدشون رفت سراغ اسپارتا که با هم هم پیمان بودن. البته چون کروزو سال‌ها قبل از نظر مالی به اسپارتا خیلی کمک کرده بود، انتظار داشت که جواب مثبت بهش بدن. اسپارتا هم اول کل هدایا را قبول کردن و برای پادشاه لیدی یک ظرف بزرگ مسی فرستادن و گفتم ما آماده جمع کردن سپاه بزرگی میشیم برای مقابله با کروش بعد از اونم هم کروزوس پیک های رو به تراساس سمت مصر و بابل که به ترتیب در اون زمان آماسیس دوم و نبوناید حکومت میکردن و هر دوی اونا از قدرت گرفتن کوروش وحشت داشتن اونا هم به کروزوس قول دادن که آماده جنگ هست میتونه رو کمک اونا هم حساب کنه این پادشاه لیدیه یعنی همین کروزوس یه سری مزدور جنگجو رو هم اجیر کرد که بیان تو سپاه لیدیه با ایران جنگ کنن که کروزوس با این کار یه قدرت ویژه‌ای به سپاه خودش داد. اون تمام این کارها رو که کرد تو خفا و مخفیانه انجام داد که خبرش به گوش کروش نرسه تا بتونه اونو قافل گیر کنه ولی بند خدا خبر نداشت که اون موقعی که کروزوس یک سری پیک فرستاده بود سمت یونا یکی از اون پیک ها فرار میکنه و خودش به کروش میرسونه و کروش از اقدامات کروزوس محتله میکنه و میشه گفت که بهش خیانت کرد کروش که مشغول زندگی و مملکت خودش بود همین که این خبر همه کارهای آبادانی و زیرسازی رو متوقف کرد و سری سپاه خودش رو جمع کرد و آماده جنگ شد چون کروش هم انتظار اینو داشت که هنسایهاش بخوان اون سرجاش سر جاش و خاطر همین خیلی زود تونست آماده جنگ رو را افتاد سمت مرز لیدیه سپاه لیدیه همونطور که قبلن گفتم از زمان گوکس به سوال نظامش خیلی معروف بود و قدرت خیلی زیادی داشت کروزوس هم روی سوال نظامش خیلی حساب میکرد. کروزوس به همراه استپاهش را افتاده از رود حالیس رد شد و وارد کاپادوکیه که اون موقع جز قلم رای هخامنشیان بوده میشه هرودوت میگه که گذشتن از رود حالیس برای سپاه کروزوس اصلا کار راحتی نبود چون اون موقع پولی روی اون رود وجود نداشت از اینجا معلوم میشه که همه اون پولهایی که بعدا روی رود حالیس به وجود اومده کار هخامنشیان بوده تالس همون فیلسوف و دانشمند یونانی که اون هم یکی از اون فرزانگان هفگانه یونان بود به کروزوس برای گذشتن از رود هالیس خیلی کمک میکنه به دستور تالس یک کانال بزرگ در کنار رود درست کردن و مقدار زیادی از آب رودخونه داخل اون شد به این وسیله ست آب پایین اومدن و تونستن از رودخونه عبور کنن از این طرف هم کروش با سپاه خودش به پیشواز لیدیهی ها و سپاه کروزوس این مسیری که سپاه ایران با کوروش پیموده بودن برای مقابله با لیدیه به جاده شاهی معروف شده که هنوز هم تو نقشه ها اگر دقیق کنیم به صورت خدشین علامت گذاری شده این دوتا سپاه تو شهر پتریوم که شهری تو شرق است که تو کاباتوگیه هستش به هم میرسن و درگیری بینشون شروع میشه که این جنگ به جنگ پتریوم هم معروف شده دوتا لشکر حسابی با هم جنگ میکنن و کشته های زیادی میدن هر دو تا طرف جنگ با تمام قدرت و با استال زیاد مشغول بودن تا اینکه کروزوس وقتی میبینه که نفرات ایران بیشتر از نفرات لیدیاسش تصمیم میگیره که به سار عقب نشینی کنه هنوز متحدای لیدیه یعنی اسپارت ها مصری ها و بابلیان به کمک کروزوس نیامده بودن کروزوس فقط با اون جنگجوی مزدوری که اجیر کرده بود اومده بود به جنگ و انتظار داشت که اونا بعدا بهش بپیدن. وقتی که کروزوس دید که نفرات سپاه ایران به سپاه لیدیه میچربه تصمیم گرفت که به سارد عقب نشینی کنه. تو ذهن خودشم هم می کرد که کروش به دو دلیل هرگز اونو تقریب و دنبال نمیکنه یکی اینکه فصل زمون شروع شده بود و طبق روال اون روزا همیشه تو زمسون جنگ ها متوقف میشد. یکی دیگه هم این بود که کروزوس قول همکاریه از نبونید گرفته بود و امید داشت که اگر کروش اونو به سمت سارد تقریب کنه، لشکر بابل هم از پشت پارس ها رو محاصره میکنه به همین دلیل کروزوس اصلا فکرشا نمیکردی وقتی عقب نشلی میکنه کوروشونو اونا کنه اون تصمیم داشت وقتی برمیگرده به سار بعد از زمستون وقتی تجدید قوا کرد و همپیماناش هم از رسیدن اون وقت میتونه دوباره با قدرت بیشتر به ایران حمله کنه کروزوس وقتی به سارد رسید چندین تا پیک میفرسه به اسپارت، مصر و بابلو از اونا کمک بهشون گفت که ما پنج ماه دیگه یعنی بعد از تموم شدن سرمایه زمستون ایران هستیم برای یک جنگ فاتحانه. بعدش هم کل اون افراد جنگجو و مزدورایی که عجیر کرده بود رو مرخص کرد که برن استراحت کنم. تا بعد از زمستون. از این طرف کروش هم را افتاده بود سمت سال. کروش هم یک فرد خیلی باهوشی بود. متوجه شد که اگه الان به کروزوس حمله کنه، میتونه حسابی غافلگیرش کنه. اونم احتمال اینو میداد که ممکنه از پشت لشکر بابل بهش حمله کنه. در نتیجه در همین حین بود با بابل وارد مذاکره شد و به پادشاهشون دستور داد که با ایران صلح کنه. دقت کنید دستور داد که با ایران سول پادشاه بابل هم قبول کرد که کاری با سپاه ایران نداشته باشه این توضیح رو تو پرانتز بگم اون زمان پادشاه بابل نبو بود حالا جلوتر در مورد موقعیت اون موقع بابل کاملا توضیح میدم ولی فقط اینجا اینو لازم میدونم بگم که نبو پادشاه بابل اون موقع خارج از بابل بوده و احتمالا تو عربستان امروزی بوده و امور مملکت دست پسرش بلشست بوده چون اوضاع باب خیلی دربد داغون بود اونا هم درگیر مسائل داخلی کشور خودشون بودن در نتیجه به راحتی کوروش تونس بابل را از دخالت تو جنگ منصف کرد یک کلیپ کوتاه از این جریانات و موقعیت این کشورها و مسیر حرکت‌های این لشکرها درست می‌کنم و میزنم تو صفحه اینستاگرام تا قشنگ این جریانات رو متوجه بشی خلاصه وقتی کروش از پشت سرش خیالش راحت شد رفت با سپاهش رسید پشت دروازه‌های شهر سار کروزوز وقتی متوجه شد که کروش اومده بیخ گوشش حسابی تعجب کرد و به قول خودمون کرکوپرش ریخ متحداش که دور بودن و تا بهار آماده جنگ نبودن اونا هم به ایچوش فکرشو نمیکردن که کروش تو زمستون بخواد به جنگ دام بده یعنی مصری و اسپارتا کروسوس فقط تونست یک پیک به اسپارت ها که نزدیک بودن بفرسته ولی اون موقع خود اسپارتا درگیر یک جنگ داخلی دیگه بودن اونها هم نتونستن به کمک لیدیه بیان کروسوس تمام اون افراد جنگجویی که عجیر کرده بود برای سپاهش رو هم مرخص کرده بود بنابراین نه هم پیماناشو مندن کمکش نه سپاه مزدورانی که اجیر کرده بود اینجا دیگه ای نداره جز اینکه خودش به همراه سوار نظام و ممتازش از شهر برن بیرون و با کروش جنگ کنند دوباره دو لشکر تو های شرقی شهر سات که هرموس معروف بودن با هم دربی شدن چون سپاه لیدیه خیلی به سوار نظامش متکی بود این دشت وسیع برای جلون دادن سوار نظامش کاملا مناسب بود. کوروش هم میدونست که سوار نظام ایران از سوار نظام لیدیه ضعیف داره. اینجا بود که کوروش یکی از اون تاتیکهایی رو انجام داد که همیشه به عنوان هوش بسیار زیاد کوروش ازش یاد میشه البته این کار رو کروش به پیشنهاد هار انجام داد رو... که یادمون هست دیگه. چند بار در موردش گفتم همون وزیر آستیاک بود که به خاطر نفتت از آستیاک اومده بود به کوروش پیوسته بود و الان شده بود یکی از بزرای ارشد هرخامنشیان. کوروش دستور داد تمام شتورهایی که دنبال سپاهش باروبونه لشکریان رو هم میکردن جمع کردن و جلوی صف لشکر ایران قرار دادند. اس به ذاتی از شطور بدش میاد و از بوی شطور متنفره با این کار کوروش باعث شد تمام اسبا سپاه لیدی رم کردن و سوارهای خودشون خودشونو به زمین انداخن و فرار کردن در نتیجه سپاه لیدی مجبور شد پیاده جنگ کنه و اون نقطه قوتشون از دست داد با اینکه سپاه لیدی حسابی جنگیدن و اجوم ماه گذاشتن ولی در نهایت از سپاه ایران شکست خوردن و هاشون تو شهر عقب کردن خیلی میگم حالا که این فکرشطورها فکر, فکر خود کوروش نبوده پس چرا رو به اون نسبت میدن میگن خیلی پادشاه باهوشی بوده ببینید حتما نباید یک مدیر همه عمر خودش انجام بده که یه مدیر موفق حتی تو امور کوچیک به کسی میگن که بتونه دور و بر خودش آدمای بخور جمع کنه که تو موقع لزوم ذکاوت خودشون رو نشون بده و همچنین اون مدیر هم که تو رأس این افراد قرار داره بتونه درست اون تفکر رو عملی کنه مثلا نمونه بارزش تو جنگ جهانی دوم بوده. هیتلر درست خودش خیلی باهوش بوده، ولی دور و برش افراد و هایی داشته که خیلی خوش فکر و با تکنیک بودن که به وسیله همون افراد تونسته فرانسه رو با اون قدرتش یه روزه شکست بده. ولی در اواخر جنگ هیتلر دیگه به حرفای ژنرالاش گوش نمیداده یعنی که همین اقدامات اشتباه هیتلر یکی از بزرگترین دلایل شکست آلمان بوده. داستان خلوان. خلاصه سپاه اسم نیمه و شکست خورده لیدیه عقب نشنی کرد به داخل شهر سال ایرانیان اول خواستم با حمله و به زور وارد شهر بشن که موفق نشدن. بعد شهر رو محاصره کردند تا احالی شهر به خاطر نداشتن آزوغه و سختی های محاصره تسلیم بشن. شهر سال از هر طرف به وسیله یه سری دیوارهای محافظت می‌شد به جز یک نقطه که یک کوهی اونجا بود و لازم ندونسته بودن که دیگه اون کوه رو هم دیوار بکشن کوروش به سپاه خودش میگه هر کسی اولین بار بتونه وارد شهر بشه من بهش پاداش‌های خیلی زیادی میدم به عشق همین پاداش‌هایی که کوروش قول داده بود همه شروع کردم به جستجو برای پیدا کردن یک راه نفوذ به شهر بالاخره بعد از 14 روز با بالا رفتن از اون کو تونستن راه ورود به شهر رو پیدا کنند. دروازه ها رو باز کردن و کوروش به همراه بقیه سپا وارد شهر شد. شهر تسخیر شد. به گفته هرودوت، پارسی ها که وارد شهر شدند، حسابی شهر رو قارد کردن و کروزوس هم دستگیر شد. روز بعد به دستور کوروش، یک آتیش بزرگ به پا کردن و قرار شد که کروزوس رو به همراه چاردن نفر از بزرگان لیدیه توی آتیش بس زمانی که کروزوس روی اون جایگاه آتش زدن قرار دادن و ها رو روشن کردن، کروزوس چندین بار فریاد میزنه سولون، آخ سولون. وقتی کوروش به وسیله مترجم از کروزوس میپرسه که معنی حرفا چیه که اون فریاد میزنه کروزوس میگه که ای کاش تمام پادشاه‌های جهان سلون رو میدیدن بعد اون جریان ملاقاتش با سلون رو که سلون بهش گفته بود من تا عاقبت یک نفر رو ندیدم نمیتونم بگم که اون خوشبخت یانه رو برای کوروش تعریف می‌کنه. کوروش هم این حرفهای کوروزوس روش خیلی تأثیر میذاره و دستور میده که فورا آتش رو خاموش کنم. البته میگن. آتیش انقدر دیگه زیاد شده بود که نتونستن خاموشش کنن همون موقع بود که کروزوس فریاد میزنه و به آپلون التماس میکنه میگه اگر برای هدایای من که برات فرستادم ارزش نجات هم بده همون موقع بوده که یک بارون شدید میاد و رو خاموش میکنه حالا به هر شب آتش خاموش میشه و کروزوس هم نجات پیدا میکنه کوروش هم به کروزوس میگه که کی به تو پیشنهاد داد که به کشور من حمله کنی در صورتی که تو اگر با من وارد مذاکره می شدی، شک نکن که میتونستیم با هم یاری گروزوش جواب میده که طالع بد من و خوششانسی و تو باعث این کار شد. آپولون خدای یونان من وادار به این جنگ کرد. وقتی من نزد خدای معبد دلفی رفتم و از اون در مورد جنگ با ایران پیشگویی خواستم به من گفت که اگر با سپاه ایران جنگ کنم دولت بزرگی رو از بین خواهم برد. کل این هاجریانات بود که هرودوت تعریف کرده ولی خیلی از تاریخ ها ایرادایی به اون میگیرن یکیشون بوده که اونها معتقد بودن به دو دلیل این حرفی که کوروش خاص کروزوس رو بسوزونه غلطه یکی از اون دلایل این بوده که تو مذهب و دین پارس ها که آتیش رو خیلی مقدس هیچ وقت کسی رو نمی‌سوزوندن چون اعتقاد داشتن که با این کار آتیش مقدس ناپاک میشه. همینطور هم در زم در کل تاریخ حتی یک بار هم دیده نشده که ایرانیان اقدام به سوزوندن کسی کرده باشن. یکی دیگه از این دلایل هم اینه که کوروش که همیشه با همه پادشاهان مغلوب با عطف و مهربانی رفتار میکرده چطور شده که حالا خاص کروزوس رو اونا میگن وقتی کروزوس میبینه که س... از سپاه ایران شکست خورده و سپاه ایران وارد سارد شدن تصمیم میگیره با سوزوندن خودکشی کنه که بعد بارون میاد و نمیتونه این کار رو بکنن و چون لیدیه ای ها بارون رو علامت عفو خدا میدونستن کلا از این کار منصرف میشه که بعد به دست کوروش میشه و بقیه ماجرا. ولی چون هروودوت خیلی جاها نظرهای دینی خودشام قاطی تاریخ میکنه. اینجا گفته که کوروش تصمیم داره رو بسزونه و آپولون به کمک کروزوس میاد و اونو نجات میده. پس ببینید باز هم هروودوت به خاطر اینکه اون نظرهای خودشو بخواد تو تاریخ داخل کنه اومده ایرانیان رو بعد جلوه داده. در هر صورت کوروش بر کروزوس پیروز میشو لیدیه رو تصخیر میکنه و کروسوس اسیر ها میشه. هرودوت تو کتاب خودش ادامه این جریان رو اینجوری توضیح میده و میگه که کوروش تصمیم میگیره با کروزوس هم با ملاتفت و نرمی برخورد کنه و اصرار میکنه که اونو از قول و زنجیر باز کنه. کروزوس به کوروش میگه من فقط یه درخواست دارم. اگر ممکنه اجازه بدین این قول و زنجیر رو من بفرستم به معبد دلفی برای خدای خودم و ازشون بپرسم که درست یکی از خدایان بنداش اینجوری فریب بده و اشتباه راهنمایش کنه. این زنجیر شایسته شماست. کوروش در جواب هم میخند و گفت اجازه داره که هر کاری دلت می‌خواد بکنی. بعدم کوروش زنجیرها رو به پیکای خودش میده و روانه آتون و معبد دلفی میکنن. بهشون میگه که پامیشید میرید معبد این زنجیرها رو میندازین جلو خدای معبد. و بهشون میگین که برای خدایی که ادعای پیشگویی داره، شرم‌آور نیستش که منو به جنگ با ایران ترقیب کردین و بگین که من دولت کوروشو منهدم میکنم. ولی نتیجه کار این بشه. این زنجیر حق نادانی خدایان معبد دلفی هستش. وقتی هم که فرستادهای کروزوس این کار انجام دادن پوتیا همون کاهن اعظم معبد این جواب رو برای کروزوس فرستاد اول اینکه این عذابی هستش که به خاطر خیانت جد تو آپلون برای تو مقدر کرده بود. هیچکس هم نمیتونه از تقدیر خودش فرار کنه. ما اینو قبلا به جد تو گوشزد کرده بودیم ولی شما به این حرفای ما هیچ اعتنایی نکردی. تو پرانتز یادمون هست دیگه. اون هستی که اون زمانی که گفتم گوکس عاشق زن پادشاه میشه و اونو میکشه و رو دست میگیره. وقتی از پتیهای معبد دلفین نظر خواست اون اول تحسینش کرد ولی آخرسر گفت که چهار نسل بعد از تو تاوان این خیانت تو رو هنداد. پوچای معبد دلفی در ادامه میگه این که کروزوس مگه ندید که آپلون اون از سوختن نجات داد؟ و چطور حالا الان ناراحت و دلگیره؟ در آخر هم اون چه که اتفاق افتاده خلاف چیزی که ما پیشگویی کردیم نبوده. آپلون گفته بود اگر کروزوس از رود هالیس عبور کنه و با پارس ها جنگ کنه دولت بزرگی منهدم خواهد شد. یک فرد خردمن در اینجا میپرسه که منظور از دولت بزرگ دولت لیدی است یا دولت ایران؟ کروزوس اونجوری که خودش دوست داشت از این پیشگویی برداشت کرده. پس مقصر اساس خود کروزوس است. که اینجوری کروزوس هم قانه میشه و برای اسخائی باز هم برای معبد دلفی هدیه و پیشکش میفرسته. البته خودم فکر می کنم با اجازه کوروش این فضل وبخشاشا رو میکنه. چون دیگه صاحب تمام اموال اون کورش شده بود و کروزوس اختیاری نداشت. بعد از اون یک سری دولت‌های دیگه که تو آسیا صغیر حاکم بودن و کروزوس اونها رو قبلا تسخیر کرده بود پادشاهای کوروش و پارسها رو قبول کردن ولی یکی دو تا از اونها مثل ایونیان علیه کوروش شوریدند اینو بگم ایونیه یک شهری بود کنار بندر ازمیر تو آناتولی و ترکیه امروزی که یونانی نشیم بود و جز مستعمرات کروزوس به حساب می آمده. ایونی ای ها با یکی دو تا دیگه از ایالت های لیدیه که با پارس ها مخالف بودن برای مقابل باشون از اسپارت ها هم کمک گرفتن و با کلی هدی و پیشکش با اسپارت ها متعه شدن. یک نفر رو به عنوان نماینده فرستادن به سارت تا پیامشون رو به کوش کورش برسونن و برای کورش التیماتوم فرستادن که تمام شهرهای یونانی آسیای صغیر رو آزاد و وگرنه اسپارت این رو نمیتونه کنه. کوروش اول با تعجب یه نگاهی به پیک میکنه و بعد از یونانیهایی که همراهش بودن پرسید که این چی میگه اینا کی هستن که برای خودشون انقدر توهم زدن که میتونن برای من شاخوشونه بکشن وقتی هم که همراههای کوروش اونا رو معرفی میکنن کوروش در جواب میگه من از مردمایی که تو شهرشون بازار دارن و اونجا جمع میشن و دروغ میگن و قسم میخورن و همدیگه رو فرید میدن هیچ واهمه ای ندارم اگر عمری برای من باقی بمونه قطعاً کاری میکنم که مردم شما به جای دخالت تو بقیه سرشون به خودشون باش. وقتی این جواب رو برای سران خودشون برگردوندن اونا فهمیدن که کوروش با کسی شوخی نداره و همینجا بود که کلن از کار خودشون منصرف شدن و بیخیال قضیه شدن هرودوت میگه این حرف کوروش به تمام مردمان یونان بود که همه یونانی ها تو شهرهای خودشون محلی برای داد و ستت داشتن در حالی که در پارس هرگز چنین های وجود نداره. البته احتمالا نتیجه که هرودوت از این حرف کوروش گرفته درست نبوده. در از منظور کوروش طرز حکومت یونانیان بوده. چون تو اسپارت و یونان این رأس بوده که تو یک میدون جمع میشدن و درباره امور دولتشون صحبت میکردن و هر ناطقی که سخنرو میکرده میخواست عقیده خودش رو به هر وح که شده به بقیه تلقین کنه. کوروش از این روش حکومتی خوشش نمیومد و این جواب رو به داده. وگرنه اینکه تو پارس بازار و میدان داد و ستد وجود نداشته باشه خلیلی میتونه اشتباه باشه خلاصه بعد از تمام این جریانات کروش تصمیم میگیره که به ایران برگرده اون یک فردی از اهالی لیدییه رو به نام پاکتیاس به عنوان ساتراپ لیدیه قرار میده و کروزوس و با خودش به ایران میاره. وقتی کروش هنوز تو راه بوده بهش خبر میدن که پاکتیاس هم اعلام استقلال کرده و شورش کرده. اول کروش تصمیم میگیره که برگرده و تمام لیدییا رو نابود کنه و مردم اونجا رو به بردگی بگیره. ولی با وساطت کروزوس این کار کارو نمیکنه. فقط یه گروهی رو به سرکرده یه فردی به نام مازارس که یا فرد مادی بوده، برمیگردونه به لیدیو، پاکتیاز رو شکست میدن و میکشنش و خود مازارس میشه لیدیه. اینجا آخرین جایی بود که اسمی از کروزوس تو تاریخ اومده و دیگه هیچ خبری ازش نشده. تمالا رو به عنوان ساتراپ یکی از منطقه های اخامنشی قرار میده. همونجا کروزوس به زندگیش ادامه میده و تا از دنیا میره. بعد از اون مازارس همون ساتراپ جدید لیدی همون که کوروش دوباره برش گردونده بود به لیدیه شروع کرد بقیه شهرها دولت های آسیای صغیر رو که هنوز حکومت اخامنشی رو قبول نکرده بودند به نفع پارس ها تصغیر کرد. که تو این کار هم موفق بود و تونست چند شهر مهم رو بگیره. ولی بعد از چند سال اون میمیر کوروش هارپاک همونی که وزیر آسیه بوده رو به جای مازارست به عنوان ساتراپ لیدیه میفرسته اونم همون روش مازارس رو ادامه میده تا اینکه که تونستن تمام آسیای سنقیر و آناتولی رو بیارن زیر سلطه پارس ها و حقامنش یاد. تونست سوریه و اورشلیم و تمام مناطق تا مرز مصر رو تسخیر کنه و بیار جز امپراتوری کوروش. خود این تسخیر کردن شهرهای آسیایی آسیای توسط این دو تا ساتراپ یعنی مازارس و هارپا کلی جریانات داره و حدود چهار سال طول کشید که دیگه من وارد جزئیات نشدم فقط اینو بدونین که به جز تمام مناطقی که زیر سلطه ماتها بود که قبلا با پیروزی کروش بر آسیا مال پارسا شده بود از این طرف تمام مناطق لیدیه هم به قلم قلمرو کروش اضافه شد در ضمن کیدیکیه و لیدیه هم که حالا یا نتونسته بود بیا جز دولت لیدیه یا نخواسته بود این کارو بکنه هم امپراتوری هخامنشیان دیگر سرزمین هخامنشیان رسیده بود به انتهای آناتولی یا ترکیه امروزی یعنی تا آبهای مدیترانه و دریای سیاه هم رسیده بودند کلن اون موقع ها رسم این بوده که یه پادشاهی وقتی یه منطقه رو میگرفته تا مدت ها اونجا میمونده تا قشنگ اون منطقه رو بیاره زیر سلطه خودش بعد پامی شده برمیگشته به مقر خودش مقر اصلی خودش ولی کوروش بلا بعد از اینکه که رو تسخیر میکنه برمیگرده و تصرف بقیه مناطق رو میذاره به احتیه سردارهای خودش حالا چرا این کار کرد؟ اون تازه سه سال بود که آسیاب به شکست داده بود و تونسته بود حکومت ایران رو دست بگیره. هنوز خیلی جاپاش صف نشده بود و هر لحظه ممکن بود علیه شورشی بشه و همه شوید دست بده. به همین خاطر خودش برگشت و همون کارهای آبادانی رو ادامه داد و تسخیر کل آن رو سپرد به سربازه و سردارهاش. گل حق و لنصاف هم خیلی خوب این کار رو جمع کرده. این سال 546 قبل از میلاد یعنی بعد از پیروزی کوروش بر لیدیه تا سال 539 قبل از میلاد مورخا چیز زیادی در مورد ایران به ما نگفتن ولی اینو میدونیم که تو این هفت سال کوروش بیشتر مشغول شرق ایران بوده و میخواسته یه یکدستگی و یک پارچگی تو کل قلم روی خودش حاکم کنه البته اینو باز هم برای چندمین بار بگم که اصولا چون اکثر تاریخ ایران رو مورخین یونانی نوشتن هر وقت ایرانی‌ها مشغول شرق ایران میشدن چون جریان ایران به یونان بیرد می شده کلن تاریخ ایران تو اون سالها خاموش می شد و اطلاعاتمون خیلی ناقص میشه. تو همین سالها بود که کوروش اقدام به ساخت کاخ اصلی خودش تو پاسارگاد میکنه. کل این مجموعه خیلی شبیه به سازه های یونانی بوده و میگن که کروش وقتی تو سارد اون کاخهای های با آباحت و مجلل و شیک ها رو میبینه که از سنگ مرمر و تلاو و سنگ های تزینی دیگه توش کم استفاده نشده بود و حسابی هم چشمگی, چشمگی رو زیبا بودن تصمیم گرفته بود تو پاسارگاد هم یه چنین بناهایی بس بنابراین تو ساخ کاخها و مجموعهای پاسارگاه خیلی از سنگتراشها و معماران یونانی و لیدیایی استفاده کرد همونطوری که گفتم طی همین هفت سال بوده که کوروش بهجز آباد کردن پایتختش یعنی پاسارگاه مشغول شرق ایرانم بوده ولی سند یا نوشته موسقی از این دوران نداری تو کتیبه تون که به دستور داروش کبیر حدود یک قرن بعد از این جریانات نوشته شده توی بندشیشمشاروش به بیست و دو تا سرزمین به عنوان امپراتوری، هخامنشی اشاره میکنه نه تا از این ایالت ها تو شرق ایران قرار داشته اون نه تا ایالت شرقی که داریوش بهشون اشاره کرده اینا هستن یک پارت یا خراسان امروزی دو زرنگ یا سیستان امروزی سه هرات که الان هم تو غرب افغانستان وجود داره چهار خارزم که الان شده ازبکستان و ترکمنستان که شمال گرگان هستن، پنج باختر یا همون بلغ که تو شمال افغانستان امروزی هستش، شیش سوقد که یه منطقه بوده در شمال شرقی باختر که سمرقند و بخارا هم تو اونجا هستش و تاجیکستان امروزی رو شامل میشه، هفت گندار که منطقه بوده حدود کابل امروزی و شمال کابل رو در بر می گرفته هشت که تقریبا از هرات تا حوالی رود سند رو بهش میگفتن و نه عرخواتیش که جنوب افغانستان بوده و گنده هار کنونی هستش یعنی عملا به گفته داریوش زمانی که ایشون پادشاه ایران و هخامنشی شده کل افغانستان امروزی حتی بعد از افغانستان رود سنت هم جزو قلمرو هخامنشیان بوده چون که این کتیبه در سال سوم پادشاهی داریوش نوشته شده پس تصرف این مناطق شرقی نمیتونه کار خود داریوش باشه قبل از داریوش هم پسر کوروش کمبوجیه دوم پادشاه میشه هم حالا بعد از زمان در موردش صحبت میکنی. چون خیلی مدت کوتاهی پادشاهی کرده و تو همون مدت کوتاه هم مشغول مصر بوده پس نمیتونه بیاد به شرق ایران بپردازه در نتیجه این مناطق رو کورش به روی حقامنشی باید اضافه کرده باشه یک سری از ممرخا میگن تو همین هفت سال بوده که کوروش این کار رو کرده یعنی بین سالهای 546 قبل از میلاد بعد از تسخیر لیدی تا 539 سال 539 سالی بوده که یعنی 539 قبل از میلاد سالی بوده که کوروش با بابل جنگ میکنه و سندهای تاریخی در اون زمان وجود داره ولی بین 546 تا 539 قبل از میلاد چون هیچ سنده تاریخی نداریم خیلی رو حدث و گمان مجبوریم پیش بریم پس چی شد یه سریا میگن که تو این هفت سال گم شده کوروش این مناطق شرقی ایران رو به قلم رو خودش اضافه کرد. ولی یه سریا دیگه میگن نه. این کاریه که بعدها کروش انجامش میده. دلیلی که میارن و میگن قطعاً کوروش تو همین هفت سال شرق ایران رو تسخیر کرده این بوده که کوروش تا از پشت سرش خیالش راحت نشده باشه دست به جنگ با بابر نمیزنه یعنی در سال 539 قبل از پس میگن به احتمال قوی کوروش بعد از اینکه خیالش از شرق راحت شده رفته سراغ بابر حالا که از شرق بگذریم یکی دیگه از های حخامنشیان ارمنستان بوده که باز هم هیچ مورخی در مورد اینکه کوروش به ارمنستان هجوم برده باشه چیزی نگفته این احتمال رو میدن ارمنستان که همون اوررتوی قدیم بوده و به دست اوخشتر به سرزمین ماد اضافه شده بود الان هم که کوروش آسیا رو شکست داد ارمنی ها حکومت حخامنشی رو پذیرفتند داریوش تو کتیبه بیستون به ارمنستان هم به عنوان یکی از ایالتهای حقامنجی اشاره کرده. یعنی جز اون 22 تا سرزمینی که داریوش اشاره کرده یکیش هم بوده که اسم اونجا را آرمنیا گفته. این جریان تصوير لیدیه که تقریبا یکی از مهمترین اقدامات کوروش به حساب میاد. بعد از این، باید بریم سراغ جنگ کوروش با بابل که میذاریمش برای قسمت بعدی که آخرین قسمت سریالی کوروش کبیر هستشو رو. تو قسمت بعدی به جریانات این جنگ، دیگه کلا پرونده کوروش را هم ببندیم. پس اینجا دومین قسمت پادشاهی کوروش کبیر و سیزدهمین قسمت پادکست تاریخ از به انتها می‌رسیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشیم. همچنان منو از نظرها و انتقاداتتو محروم نکنید من دلخوشم به همین پیام ها و انرژی هایی که از شما میگیرم این قسمت آخرین قسمتی بودش که تو سال 1400 منتشر کردم قسمت وردی انشالله جمعه دو هفته دیگه پنجم فروردین سال 1401 منتشر خواهد شد. پیشا پیش نوروز رو هم بهتون تحبیق میگم. از سمیم قلب و تو سال جدید شر این کرونا از سر همه مردم دنیا کم بشه و از دست این ماسک لعنتی و الکل و این داستان ها راحت بشیم و این موجهای پنجم و ششم و کلا موج سواری تموم بشه. برای همه بهترین آرزوها رو دارم و از خدا میخوام تنتون سالم و لبتون خندون و جیبتون پرست گول باشه عید همه مبارک ک از پارریخ